0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. Heute machen wir das erste Mal einen Podcast über Sportgeschichte. Du freust dich. Das tue ich. Es geht aber nicht nur um Sport, es geht auch um Politik und um vieles mehr, denn der Sport, über den wir heute reden, ist Boxen. Und es geht um den größten, the greatest, Muhammad Ali, geboren als Cassius Marcellus Clay am 17. Januar 1942 in Louisville, Kentucky. Naja,
1: wenn wir schon Sportgeschichte machen, dann richtig. Unter Ali steigen wir nicht ein. Wir begeben uns jetzt also in die USA der 60er und 70er und widmen uns dabei in den Vietnamkrieg, der Bürgerrechtsbewegung, Malcolm X... Aber natürlich besonders den Boxsport.
0: Genau. Aber fangen wir vorne an. Wie gesagt, Cassius Marcellus Clay wurde 1942 in Louisville, einer nicht allzu großen Stadt in Kentucky, geboren. Und zwar als Sohn eines Schildermalers. Die Clays waren eine Familie aus der schwarzen Mittelschicht. Nicht wohlhabend, aber auch nicht arm, sondern solide. Die Familie hatte ein Haus mit Garten und wohnte in einer ordentlichen, rein schwarzen Gegend. Denn Segregation war Realität. Na klar, Kentucky gehört eindeutig zu den Südstaaten. Genau, Louisville war segregiert, aber Ali kam nicht aus dem Ghetto, wie manche gegen er kämpfen sollte, sondern aus einem einigermaßen ordentlichen Elternhaus. Nur einigermaßen, denn es gab durchaus auch Probleme, sein Vater neigte zur Gewalt, besonders wenn er unter Alkoholeinfluss stand. Der Journalist Jack Olson, der Ali für die Sports Illustrated coverte, sagte, er sei eine leicht Schizophrene Mischung aus beiden Elternteilen, dem etwas großspurigen und egoistischen Vater und der sehr warmherzigen und freundlichen Mutter. Die Mutter nahm ihn auch immer mit in ihre baptistische Gemeinde. Und obwohl er ja bekanntermaßen später zum Islam konvertierte, blickte Ali später sehr positiv auf diese Zeit zurück. Er sagte einmal... Every Sunday she dressed me up, took me and my brother to church and taught us the way she thought was right. She taught us to love people and treat everybody with kindness. She taught us it was wrong to be prejudiced or hate. I've changed my religion and some of my beliefs since then, but her God is still God. I just call him by a different name. Auf Deutsch. Jeden Sonntag zog sie mich gut an und nahm mich und meinen Bruder mit in die
1: Kirche und brachte uns bei, was sie für richtig hielt. Sie brachte uns bei, die Menschen zu lieben und jeden freundlich zu behandeln. Sie brachte uns bei, dass es falsch sei, Vorurteile zu haben oder zu hassen. Ich habe seitdem meine Religion geändert und einige meiner Überzeugungen, aber ihr Gott ist immer noch Gott. Ich nenne ihn nur anders. Zitat Ende. Zumindest in dem Zitat bestätigt sich ja die positive Rolle der Mutter in seinem Leben. Die Mutter bemüht sich also, ihn zu einem guten Menschen zu
0: erziehen. Genau, und damit kommen wir auch schon zu der berühmten Geschichte, wie er zum Boxen kam. Als Cassius zwölf Jahre alt war, wurde ihm sein Fahrrad gestohlen. Er war wütend und schwor, den Täter zu verprügeln. Und das sagte er auch zu dem Polizisten, dem er von dem Diebstahl erzählte, einem Joe Martin. Der antwortete ihm, bevor er versuche, jemanden zu verprügeln, solle er lieber erst lernen, wie man richtig kämpft denn Joe Martin war in seiner Freizeit Boxtrainer. Und bald trainierte der junge Cassius sechsmal die Woche bei Joe Martin und außerdem noch bei einem anderen Trainer mit Namen Fred Stoner. Laut Martin war Clay zu Beginn kein besonders toller Boxer, aber er war ehrgeizig und er war lernbereit und er war ein sehr disziplinierter Jugendlicher. Er nahm keine Drogen, er rauchte nicht, er trank keinen Alkohol. Allerdings beschränkte sich seine Disziplin wirklich aufs Boxen. Er war ein ziemlich schlechter Schüler, seinen Highschool-Abschluss machte er als 376. von 391 und beim College-Qualification-Test schnitt er auch ziemlich schlecht ab. Er muss also ein richtig guter Boxer werden, wenn er
1: was erreichen will. Aber genauso
0: kommt es dann ja bekanntlich auch. Allerdings, nun gab es für einen jungen Boxer damals vor allem einen Wettbewerb, in dem er zeigen konnte, was er kann, die Golden Gloves. Die Golden Gloves waren und sind immer noch das vielleicht prestigeträchtigste Amateurboxturnier der Welt. Zu seinen Siegern zählen berühmte Champions, zum Beispiel Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Joe Louis, Floyd Mayweather Jr. und auch Mike Tyson, um nur ein paar Namen zu nennen. Das Turnier so organisiert, dass es drei Ebenen gibt, eine lokale Ebene, denn regionale Ausscheidungskämpfe und schließlich nationale Titelkämpfe. Als er das erste Mal teilnahm, schied Clay früh aus. Aber mit der Zeit lief es besser und er gewann sechsmal die Kentucky Golden Gloves und schließlich zweimal auch die Nationalen Meisterschaften. Erst 1959 im Halbschwergewicht und dann 1960 im Schwergewicht. In beiden Jahren gewann er außerdem die Amateurmeisterschaften der American Athletic Union, jeweils im Halbschwergewicht. Und das war wichtig, denn es machte ihn zu einem Kandidaten für die Olympischen Spiele in Rom 1960. Er ist also ein sehr guter Amateurboxer, einer der Profi werden kann, und Olympiasieger, da kämpfen damals nur Amateure? Da kämpfen bis heute nur Amateure. Und ja, er war ein sehr guter Amateur. Besonders der Golden Gloves Titel war, wie gesagt, sehr prestigeträchtig. Und mit Blick auf Rom galt er auch als Mitfavorit. Nur gab es ein Problem. Die finalen Qualifikationskämpfe waren in Kalifornien. Und auf dem Weg dorthin stieg Clay das erste Mal in seinem Leben in ein Flugzeug. Und es war keine Erfahrung, die ihm besonders gut gefiel. Verstehe. Flugangst. Das ist natürlich
1: für einen ambitionierten Sportler nicht so gut, wobei er ja nicht das einzige bekannte Beispiel dafür ist.
0: Ja, das stimmt. Ein anderer bekannter Fall war der niederländische Fußballer Dennis Bergkamp, der, als er bei Arsenal spielte, eine Weile lang auch nicht mit zu den Auswärtsspielen im Europapokal mitflog. Davon hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Aber Clay bekommt das anscheinend irgendwann in den Griff. Ja, das stimmt, aber bei seinem ersten Flug stand er Todesängste aus und er schwor nie wieder zu fliegen. Und mit Blick auf Rom war das daneben ein Problem. Ja,
1: wenn er dahin will, muss er einen Ozean überqueren. Steigt er denn dann dafür ins Flugzeug oder fährt er mit dem Schiff?
0: Und er überwand sich und flog, aber Spaß machte es ihm wirklich nicht. Vor der Reise nach Rom traf sich das amerikanische Team aber in New York und dort traf er sein großes Idol, Sugar Ray Robinson. Der benahm sich aber ziemlich uninteressiert und gelangweilt im Umgang mit den jungen Nachwuchsboxern aus der Olympiamannschaft und es gefiel Clay gar nicht. Und er sagte später, er habe sich in dem Moment vorgenommen, niemals auf die Art und Weise gegenüber Fans aufzutreten, sondern immer zu versuchen, offen zu sein, sich Zeit zu nehmen und sich zu unterhalten oder einfach Interesse zu zeigen. Jedenfalls ging es nun für ihn nach Rom und Clay wurde seiner Rolle gerecht und gewann die Goldmedaille. Nicht im Schwergewicht, sondern im Halbschwergewicht. Denn... Noch war er ein relativ dünnes Kerlchen und die Art, wie er boxte, über die wir gleich noch ausführlicher reden werden, gefiel auch wirklich nicht jedem. Viele Journalisten hielten ihn für zu schwach, was die Schlagkraft und auch was die Nehmerqualitäten anging, um gegen ernsthafte Gegner zu bestehen. Wobei man eigentlich nicht sagen kann, dass sein Finalgegner kein ernsthafter Gegner war. Zbigniew Piczikowski war einige Jahre älter, sehr erfahren, vierfacher polnischer Meister, mehrfacher Europameister und ein wirklich ernstzunehmender Boxer. Mit dem Sieg
1: über ihn wird Ali nun also Olympiasieger. Damit hat er als Amateurboxer ja wohl alles erreicht, was man
0: erreichen kann. Das hatte er. Und nun kommen wir zu dem bekanntesten Aspekt seiner Persönlichkeit. Er erzählte jedem von seinem Erfolg und davon, wie toll er boxen konnte. Egal, ob der es hören wollte oder es auch nicht hören wollte. Seine Goldmedaille legte er tagelang nie ab. Er stolzierte damit in der Gegend rum und ließ sich feiern. Später verlegte er denn die Medaille und 1996 in Atlanta erhielt er denn eine neue. Mancherorts ist auch zu lesen, dass er die ursprüngliche Medaille aus Wut über einen rassistischen Vorfall in den Ohio River geworfen hätte. Das hat er auch wirklich mal erzählt. Das war aber Blödsinn. Wer selber später zugab, er hatte sie einfach verlegt. Nach dem Olympiasieg war er übrigens überaus stolz, dass er für Amerika einen Olympiasieg errungen hatte. Ein sowjetischer Reporter, der versuchte, ihm ein Amerika-kritisches Statement zu entlocken, scheiterte krachend. Und schließlich gab er auch das erste der vielen von ihm überlieferten Gedichte zum Besten. Und ich trage das jetzt mal vor. To make America the greatest is my goal. So I beat the Russian and I beat the Pole. And for the USA won the medal of gold. Italian said, you're greater than the Cashes of old. We like your name, we like your game. So make Rome your home if you will. Ich sagte, ich Ihre aber die USA sind mein Land, weil sie warten, mich in Louisville
1: Diese Gedichte und Reime sollten ja sein Markenzeichen werden. Würde mich interessieren, wen er damit The Cassius of Old gemeint hat. Den Caesar-Mörder wahrscheinlich, oder? Cassius Dio wird er sicher nicht gemeint haben.
0: Ja, womöglich. Vielleicht war ihm das auch nicht ganz klar, wen er damit gemeint Ja, da wirst du recht haben. Ich werde hier heute auch noch einige andere seiner Reime zum Besten geben. Leider sind sie nicht immer gut zu übersetzen. Zumindest, wenn sie sich auch noch reimen sollen.
1: In dem, was du eben vorgetragen hast, stellt er jedenfalls sein noch sehr positives Verhältnis zu den USA dar. Das sollte sich ja noch ändern und dann nochmal ändern.
0: Ja, das stimmt, aber du greifst jetzt viel zu weit vor, David. Lass ihn erstmal Profi werden. Das wird er jetzt, nachdem er als Amateur alles erreicht hat. Ja, das wurde er jetzt. Und der Boxsport suchte auch gerade dringend ein neues Gesicht. Der Boxsport hatte um diese Zeit in den USA nämlich keinen guten Ruf. Die guten alten Zeiten von vor dem Krieg, die Zeiten von Joe Louis, von James Braddock, Jack Dempsey und so weiter, die waren lange vorbei. Dafür war in den letzten Jahren immer deutlicher in die Öffentlichkeit gedrungen, wie sehr der Boxsport von der Hypewelt beherrscht wurde. Wir haben ja in der Bobby Kennedy-Folge darüber gesprochen, dass in dieser Zeit die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in den USA ein großes Thema war. Und bei den sogenannten Keyforver hearings benannt nach Senator Estes Kefauver, dem Vorsitzenden des United States Senate Special Committee to Investigate Crime and Interstate Commerce, wurde auch deutlich, dass der professionelle Boxsport von der Mafia beerst wurde. Und nun braucht es dringend einen neuen Star. Unbefleckt von dieser
1: finsteren Phase des Boxsports.
0: Genau, und Cassius Clay war eigentlich der perfekte Contestor, und zwar gerade auch wegen seines Kampfstils. Gerade der junge Clay verließ sich sehr stark auf seine Geschwindigkeit, auf seine sehr schnelle Beinarbeit. Und das wirkte gerade im Schwergewicht sehr elegant. Er kämpfte wie ein Mittelgewichtler in einer Gewichtsklasse, in der viele wirklich eher schwerfällig wirkende Kämpfer unterwegs waren. Dadurch weckte er allerdings auch den Eindruck, nicht hart zuschlagen und nicht viel einstecken zu können, was beides eigentlich durchaus nicht der Fall war. Aufgrund seiner so hohen Geschwindigkeit wurde er nur fast nie getroffen. Und das wiederum sorgte dafür, dass er nach seinen Kämpfen oft kaum einen Kratzer hatte. Er wirkte frisch und sauber und ordentlich und nicht blutbefleckt und zerhauen wie manche andere Boxer. Also perfekt für das Bild nach dem Kampf. Ein Traum für die Werbeleute. Genau, altgediente Boxreporter mochten dann noch so Murren. Er war genau das, was der Boxsport in den USA 1960 brauchte. Nun ist Profiboxen schon was anderes als Amateurboxen, es ist ein ernsthaftes Business. Und um das Ganze richtig anzugehen, fanden sich jetzt einige der reichsten Bürger Louisvilles zusammen und gründeten eine Fördergesellschaft für Clay, die Louisville Sponsoring Group. Die nahm Clay nun unter Vertrag. Er erhielt jetzt ein garantiertes monatliches Grundgehalt und einen Signing-Bonus von 10.000 Dollar. Außerdem übernahm die Group die Kosten für den Trainer, für den Transport, für die Bewerbung der Kämpfe und so weiter. Und im Gegenzug bekam die Group eine Beteiligung von 50% an den Einnahmen aus den Boxkämpfen. Im Oktober 1960 bestritt Clay dann seinen ersten Profikampf in seiner Heimatstadt gegen Tani Hansucker, einen nicht sehr guten, aber sehr erfahrenen Boxer. Clay siegt in sechs Runden nach Punkten, aber es war klar, er würde noch an sich arbeiten müssen. Er bräuchte einen guten Trainer, der ihm hilft, gegen solche routinierten Kämpfer zu bestehen. Nur war es gar nicht so einfach, den richtigen zu finden. Als erstes schickten ihn seine Sponsoren zu Archie Moore. Moore war ein sehr erfahrener Boxer und auch immer noch amtierender Weltmeister im Halbschwergewicht, wenn er auch schon über 40 Jahre alt war. Aber Moore war wirklich oldschool. In seinem Trainingslager in der Nähe von San Diego in Kalifornien waren die Lebensumstände einfach und das Training hart und Moore wollte Clay vor allem eine ordentliche Defensive beibringen. Da der fehlt es Clay deutlich. Er wurde zwar eben wegen seiner Geschwindigkeit kaum getroffen, aber seine Deckungsarbeit war im Grunde unterirdisch schlecht, aber für Clay war das alles nichts so und nach ein paar Wochen verließ er das Camp wieder und es ging zum nächsten Kandidaten, zu Angelo Dundee aus Miami. Das war ein ganz anderer Typ, der versuchte nicht Clays Schwächen auszumerzen, sondern er förderte seine Stärken und er hatte einen sehr lockeren, sehr entspannten Stil und traf genau den richtigen Ton im Umgang mit Clay. Außerdem erkannte er früh auch die Vorteile von diesem ununterbrochenen Redestrom, den Clay absonderte. Damit geht
1: er ja vielen auf die Nerven, aber aus Sicht der Promoter ist das natürlich genial. Wie schlägt sich Clay denn nun in den ersten Kämpfen?
0: Gut, allerdings wählten Dundee und die Sponsoren die Gegner auch wirklich sehr sorgfältig aus. Echte Stolpersteine wurden jetzt vermieden. Verstehe. Ihr Schützling soll Erfahrung sammeln und langsam systematisch aufgebaut werden. Genau, im fünften Kampf führte Clay dann etwas ein, was sein Markenzeichen werden sollte. Er prognostizierte, in welcher Runde er den Kampf gewinnt. Gegen Lamar Clark aus Utah sagte er an KO zweite Runde. Und so kam es dann auch. So kam es dann auch. Was die Selbstvermarktung anging, entwickelte sich Clay schon mal sehr gut. Bei seinem nächsten Kampf kämpfte er denn das erste Mal nicht in seiner Heimatstadt oder in Miami, wo das Trainingscamp war, sondern in Las Vegas. Und vor dem Kampf war er als Gast im Lokalradio eingeladen und dort traf er auf jemanden, dessen Auftreten ihn sehr prägen sollte, einen anderen Gast, George Raymond Wagner, besser bekannt als Gorgeous George. Gorgeous George war Wrestler und sein Gimmick, also seine Rolle im Ring, war die eines ziemlich bombastisch auftretenden Schönlings und in der Radioshow trat er natürlich in seiner Rolle als Wrestler auf und er kündigte großspurig an, wie er seinen Gegner im Ring vernichten werde. Und das beeindruckt Clay damals. Oh ja, das fand er mega, das wollte er auch. Also prognostizierte er weiter die Niederschläge seiner Gegner und er baute seine Fähigkeiten im Talk noch weiter aus. Und im Vorfeld der Kämpfe groß auftreten, das war damals was, was Wrestler machten, aber Boxer
1: eher nicht. Weil die Boxer sich als ernsthafte Sportler sehen, im Gegensatz zu den Wrestlern, die ja letztlich eine Show vorführen. Aber mal davon abgesehen, lässt es sich ja schwer übertragen. Beim einstudierten Wrestling-Match ist das Voraussagen eine Sache, aber beim Boxkampf muss man die Voraussagen dann ja irgendwie wahr machen. Clay muss also wirklich was leisten, um seine Prognosen in die Tat umzusetzen. Anders als im Wrestling ist der Ausgang, wie gesagt, nicht abgesprochen. Er muss den Gegner wirklich umhauen. Solche Prallerei ist also schon riskant.
0: Ja, das stimmt. Und er tat sein Bestes, Wobei er so weit ging, dass er in Kämpfen, in denen er klar überlegen war, den Niederschlag dennoch herauszögerte, bis die richtige Runde erreicht war. Und als er einmal doch zu früh dran war, behauptete er einfach, der Gegner habe sich ihm gegenüber respektlos verhalten und daher habe er zwei Runden abgezogen von seiner Prognose.
1: Okay. Aber irgendwann muss er doch schon mal gegen härtere Gegner antreten. Wenn er solche taktischen Tricks sich leisten kann, heißt das ja, dass er meistens haushoch überlegen gewesen ist. Naja,
0: die Boxer, gegen die er da gekämpft hat, waren wirklich kein Fallobst, sondern einfach sehr sorgfältig ausgewählte Gegner. Gute Boxer, die aber nicht mehr ganz auf ihrem Höhepunkt oder keine wirklich gefährlichen Puncher waren. Tatsächlich wurden die Herausforderungen mit der Zeit langsam gesteigert. Damit kam es auch durchaus zu Wacklern. Gegen Sunny Banks hat er Clay einen Niederschlag in der ersten Runde, bevor er dann in der vierten, wie angekündigt, durch K.O. gewann. Und Banks war vielleicht die erste echte Bewährungsprobe, weil er Rechtsausleger war, also jemand, der verkehrt rumboxt, mit der rechten Hand als Führhand. Direkt danach wurde Clay dann nochmal gegen einen Rechtsausleger in den Ring geschickt und diesmal war er vorbereitet und gewann ziemlich souverän. Und dann kämpfte er gegen Archie Moore, den Trainer, mit dem er nicht klargekommen war und der mittlerweile wirklich weit über 40 war und eigentlich auch schon zurückgetreten war, der immer dringend Geld brauchte und deshalb wieder kämpfte und das war ebenso ein typischer, sorgfältig ausgewählter Gegner.
1: Wie du meintest, schon ein guter Boxer mit einem guten Namen, aber längst über seinen Zenit hinaus. Und Clay gewinnt auch den Kampf relativ entspannt, nehme ich an.
0: Ja, das starte. Der erste richtige Stolperstein war dann in ein Argentinier, Alejandro Lavorante, im Juli 1962. Clay prognostizierte ein K.O. in der fünften Runde. Und gewann durch ein K.O. in der fünften. Genau. Und damit begann langsam, aber ernsthaft die Jagd nach dem Titel. Mit jedem Gegner, den er schlug, wurde Clay ein ernsthafterer Herausforderer für die Weltmeisterschaft. Er selbst stellte früh klar, dass er unbedingt gegen den Weltmeister kämpfen wollte, gegen Sunny Liston, den alten Bären, wie Clay ihn nannte. Er sagte, er wollte auf Bärenjagd gehen. Nun musste er eben aber erst seinen Ruf aufbauen, um sich als ernsthafter Herausforderer etablieren. Im Juni 1963 gewann er dann in England in Wembley gegen Henry Cooper, und das war auch kein untypischer Kampf in dieser Phase. Clay war von Anfang an überlegen, aber dann wurde er unkonzentriert und fing sich dann in der vierten Runde einen üblen linken Haken ein, eine Spezialität Coopers, mit der, der ihn dann auch auf die Bretter schickte. Clay gewann letztlich durch technischen K.O., aber er war nachlässig gewesen. Trotzdem traten nach dem Kampf die Manager von Sunny Listen an ihn heran. Jetzt geht es also schon um die Weltmeisterschaft. Genau, nun muss man ein wenig dazu sagen, um diesen Kampf einzuordnen. Clay war mit seiner großen Klappe nicht der beliebteste Boxer, aber Listen war auch nicht gerade populär. Er war jedoch wirklich furchteinflößend. Er hatte den Titel durch einen K.O. in der ersten Runde gegen Floyd Patterson gewonnen und den Rückkampf dann auch wieder in der ersten Runde durch K.O. gewonnen. Er galt als sehr harter Hitter und als wirklich fieser Typ, als jemand, dem es Spaß machte, seinen Gegnern weh zu tun. Er war zudem mehrfach vorbestraft und wurde von Frankie Carbo gemanagt, einem bekannten New Yorker Gangster, einem Mitglied der lucese familie und einem ehemaligen Mitglied der Murder Inc. Ach hey, also eine Figur, die zu diesem düsteren Mafia-Image der Boxwelt passt,
1: was du vorhin erwähnt hast. Den Namen Murder Inc. haben einige vielleicht schon mal gehört. Aber vielleicht denken die auch an die Rap-Gruppe aus den 90ern. In den 20er- bis 40er-Jahren ist das eine Killertruppe, die vor allem in den 30ern die Drecksarbeit für die Mafia und die Koscher Nostra, also die jüdische Mafia, erledigt. Und dieser Cabo, der Manager von Listen, ist also ein echter Sympathieträger. Und gleiches gilt für den Weltmeister, wenn auch vielleicht in geringerem
0: Maße. Oh ja, trotzdem war Listen nach den Auftritten gegen Patterson der klare Favorit. Was Clay natürlich nicht daran hinderte, Optimismus auszustrahlen, er marschierte mit einem Honigtopf durch die Gegend für die Bärenjagd und er besuchte Listen sogar zu Hause und in seinem Trainingscamp, um ihn zu provozieren. Und natürlich haute er auch wieder einen Spruch nach dem anderen raus. Ich gebe nur meine eine Kostprobe, diesmal auf Deutsch übersetzt, ich werde Listen mit so vielen Schlägen treffen aus so vielen Winkeln, dass er glauben wird, er sei umzingelt. Ich will nicht nur Weltmeister sein, ich will Meister des Universums sein. Und nachdem ich Listen verprügelt habe, werde ich die kleinen grünen Männchen von Jupiter und Mars verprügeln. Und ich werde keine Angst vor ihnen haben, denn sie können auch nicht hässlicher sein als Listen. Sehr schön. Und auch sein berühmtester Spruch kommt aus dem Vorfeld von diesem Kampf gegen Listen. Ja, Zitat, ich werde ihn wie eine Wespe stechen und dann wie ein Schmetterling wegflattern, äh, liefert er dann auch eine Prognose ab. Na klar, Zitat, ich werde den hässlichen Bären fünf Runden lang umkreisen. Wenn er in der sechsten müde wird, werde ich anfangen auf ihn einzuhämmern. Er wird frustriert sein, er wird müde und nervös werden. Und so Clay weiter in der achten, werde er denn fallen. Und so kommt es dann auch? Nicht ganz, aber fast. Der Kampf fand am 25. Februar 1964 in Miami statt. Und zwar für überraschend wenig Zuschauer, denn der Kampf hatte zwar viel Aufmerksamkeit erregt, aber Listen galt doch als sehr klarer Favorit und es wurde ein sehr einseitiger Kampf erwartet. Ja, und ein einseitiger Kampf wird das dann ja letztlich auch, aber eben nicht so wie erwartet. Genau. Listen begann aggressiv, traf Clay aber praktisch nie, sondern erwischte immer nur Luft. In Runde 3 fing er sich dann den ersten harten Hit und schon in der vierten kippte die Stimmung. Listen war für alle Zuschauer deutlich sichtbar, ebenso übermotiviert wie überfordert, während Clay ihn praktisch nach Belieben mit seinem Jab traf. Der Jab, das ist eine kurze Gerade mit der Führhand. Außerdem redete Clay in einer Tour auf Listen ein und provozierte ihn. Trotzdem hätte Listen den Kampf beinahe in der fünften gewonnen, denn man war weiß bis heute nicht warum, aber aus irgendeinem Grund begann Clays Augen furchtbar zu brennen. Und eine Vermutung ist, dass das an der Salbe lag, die Listen von seinem Arzt auf die Schulter geschmiert bekommen hatte. Aber Clay überstand die Runde. In der Pause zur sechsten gelang es seinem Team, die Augen auszuspülen und er übernahm wieder das Kommando. Und nach der Pause zur siebten blieb Listen dann einfach auf seinem Hocker in der Ecke sitzen und gab auf. Der Kampf war vorbei und Clay hatte kaum einen Kratzer, denn Listen hatte ihn nie ernsthaft getroffen. Er ist also der strahlende Sieger. Der neue Weltmeister im Schwergewicht. Das war er. Der große Schock kam dann aber am Tag danach. Und damit müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen. Es gibt verschiedene Angaben, wann Cassius Clay das erste Mal mit der Nation of Islam in Kontakt kam. Vermutlich 1958 oder 59, sicher ist nur, dass er ab 1961-62 regelmäßig die Treffen der Gruppe in Miami besuchte, nachdem er von einem Sam Saxon alias Captain Sam alias Abdul Rahman auf der Straße angesprochen worden war. Erstmal sollten wir aber erklären, was die Nation of Islam eigentlich ist oder was sie damals war, denn die Gruppe hat sich seit den 60er Jahren deutlich verändert. Schon damals gab es allerdings sehr unterschiedliche Einschätzungen zu ihr. Die einen halten sie damals für eine friedliche
1: Gruppe schwarzer Muslime, die andere für eine radikale politische Organisation, die den Umsturz
0: anstrebt. So in etwa kann man das sagen. Fangen wir mal vorne an. Die Nation of Islam wurde 1930 gegründet, und zwar von Wallace Fat muhammad Der sollte allerdings schon 1934 verschwinden. Das klingt mysteriös. Ja, das ist eine ziemlich seltsame Angelegenheit. Er verließ Detroit und war nie wieder gesehen. Neuer Anführer wurde jetzt Elijah Muhammad, von dem wir gleich noch einiges hören werden. Und wenn man jetzt einfach mal nur die religiöse Seite der Nation betrachtet, die Theologie der Gruppe war unorthodox. Also es geht schon um Allah und um Mohammed, aber es spielt auch ein Raumschiff eine Rolle und es gibt zum Beispiel kein Jenseits. Wir möchten uns hier auf keinen Fall darüber lustig machen, was irgendjemand glaubt, aber sagen wir so, ist es ist nicht ganz einfach, sich da reinzudenken. Und es weicht doch vieles recht stark vom orthodoxen Islam
1: ab. Es ist nichts, was unser alter Bekannter rolla Khomeini gut geheißen hätte.
0: Ich denke, so kann man das ausdrücken, ja. Nun ist es so, dass sich die Nation später gespalten hat und ich möchte gar nicht spekulieren, was Clay eigentlich glaubte. Aber dass es gewisse Elemente gab, die ihn ansprachen, das ist schon gut vorstellbar. Und ich möchte ja nur ein paar Sachen nennen. Wichtige Dinge, die die Nation predigte, waren unter anderem Selbstbewusstsein und Selbstachtung der Schwarzen. Außerdem wurde Wert gelegt auf Disziplin, auf gesunde Ernährung und auf den Verzicht von Genussmitteln wie Tabak und Alkohol. Das passt zu seinen Überzeugungen. Genau. Nun ist es natürlich so, dass eine Konversion nicht von heute auf morgen geschieht, sondern nur ein Punkt in einer Entwicklung ist. Clay redete hier mit diesem oder mit jenem, hörte hier mal eine Predigt in einer Moschee oder auf Schallplatte, man konnte Elijahs Predigt nämlich auch auf Schallplatte kaufen, er las ab und zu die Zeitung der Nation und so weiter. Und sehr lange geschah dies alles von der Öffentlichkeit weitestgehend unbeachtet. Nur das allerengste Umfeld wusste Bescheid über diese Kontakte. Und es war ja auch so, dass es in Clays Umfeld auch viele weiße Gesichter gab. Joe Martin war weiß, Angelo Dundee war weiß, sein Regenarzt Ferdi Pacheco war weiß, Zudem war die Nation of Islam breiten Teilen der Öffentlichkeit lange Zeit weitgehend unbekannt. Sie hatte nicht besonders viele Mitglieder und ihr bekanntester Vertreter, Malcolm X, der wurde auch erst mit der Zeit eine wirklich prominente Figur.
1: Malcolm X' Verhältnis zu Elijah Muhammad wird ja auch nicht immer einfach gewesen sein.
0: Das stimmt, und dazu kommen wir gleich auch noch. Clay begegnete Malcolm X 1962 das erste Mal. Malcolm X zählte zu dem Zeitpunkt schon zu den bekannteren Gesichtern der Nation. Clay war ein auch strebender Boxer und beide waren sich von Beginn an recht sympathisch und trafen sich in der Folge auch häufiger. Noch war Clay aber sehr diskret, was seine Religion anging, und Malcolm X drängte ihn in allen Aussagen zufolge auch nicht dazu, sich offen zur Nation zu bekennen, sondern er vertrat die Ansicht, Clay solle das halten, wie er will. Das erste Mal, dass bekannt wurde, dass Clay mit der Nation zu tun hatte, war im September 1963, als die Philadelphia Daily News meldete, dass Clay eine Predigt von Elijah Muhammad besucht habe. Zu dem Zeitpunkt stand Clay schon als Herausforderer von Listen fest. Und in der Folgezeit dachte dann häufiger Malcolm X bei öffentlichen Terminen im Umfeld von ihm auf. Nun war es allerdings so, dass das Verhältnis von Malcolm X und Elijah Ende 1963 schon sehr angespannt war. Malcolm X störte sich an dem Luxusleben, das Elijah führte und der war sauer, wegen einer ziemlich unpassenden Bemerkung Malcolm X nach dem Tod von JFK. Elijah war zudem kein Fan von Boxen, kein Fan von Sport überhaupt und hatte zudem Bedenken, dass es der Nation schaden könne, wenn Clay gegen Listen eine klare Niederlage erlitt. Daraufhin zog sich dann auch Malcolm X vorerst wieder aus dem Umfeld von Clay zurück. Dennoch wurde immer offensichtlicher, dass Clay der Nation beigetreten war. Im Januar hielt er eine Rede bei einer Veranstaltung der Nation in New York und 18 Tage vor dem Kampf am 7. Februar meldete der Miami Herald als erste Zeitung, dass Clay der Nation beigetreten sei. Vorerst bestätigte der selbst das jedenfalls aber noch nicht. Das machte er erst am Tag nach dem Kampf. Genau, auf der Pressekonferenz am Tag nach dem Kampf fragte ihn ein Reporter und er bestätigte, dass er zum Islam konvertiert sei. Und am Tag darauf bestätigte er dann in einer weiteren Pressekonferenz, dass er der Nation beigetreten sei. Und aus seiner Antwort geht relativ klar hervor, dass er die Frage erwartet hatte, denn er verteidigte die Nation sofort. Er sagte, Zitat, People brand us a hate group. That is not true. I like white people. I like my own people. They can live together without infringing on each other. Es stellt aber auch klar, dass er sich im Weißen Amerika nicht willkommen fühle. I'm the heavyweight champion, but right now there are some neighborhoods I can't move into. I'm no troublemaker. I don't believe in forced integration. I don't impose myself on people who don't want me. If I go in somebody's house, where I'm not welcome, I'm uncomfortable, so I stay away. Also übersetzt in etwa, die Leute bezeichnen uns als eine
1: Gruppe, die Hass verbreitet. Das stimmt nicht. Ich mag weiße Menschen. Ich mag meine eigenen Leute. Alle können zusammenleben, ohne sich zu verletzen. Und weiter sagt er, Ich bin der Schwergewichtschampion, aber derzeit gibt es einige Nachbarschaften, in die ich nicht ziehen kann. Ich bin kein Unruhestifter. Ich glaube nicht an erzwungene Integration. Ich dränge mich Leuten nicht auf, die mich nicht wollen. Wenn ich bei jemandem zu Hause bin und nicht willkommen bin, dann fühle ich mich unwohl und dann bleibe ich weg. Zitat Ende. Ja, damit manövriert er ja relativ geschickt, was den Punkt angeht, bei dem sich Vertreter der Nation von den Bürgerrechtsaktivisten um Martin Luther King abgrenzen. Die fordern bekanntlich ein Ende der Segregation. Die Nation nicht. Die Nation ist für Segregation, für eine Abgrenzung von der weißen Bevölkerung.
0: Das stimmt. Nun stand allerdings... Der Bruch zwischen Malcolm X und Elijah gerade unmittelbar bevor und Clay wurde jetzt zur Spielfigur darin. Am 25. Februar gewann Clay den Titel. Am 6. März, also etwas mehr als eine Woche später, verkündete Malcolm X denn, dass er Clay ein X verliehen habe und er von nun an Cassius X heiße. Und am selben Abend meldete sich Elijah im Radio zu Wort und verkündete, dass er seinerseits Cassius Clay einen neuen Namen verliehen habe. Muhammad Ali. Genau. Und Elijah setzt sich durch. Wir kennen Cassius Clay heute als Muhammad Ali. Eben, am 8. März, also wieder nur zwei Tage später, trat Malcolm X dann aus der Nation aus. Okay,
1: der ganze Vorgang spielt sich also in wenigen Tagen ab. Die Nation gewinnt ein prominentes neues Mitglied, den neuen Schwergewichtschampion Cassius Clay, jetzt Muhammad Ali. Und verliert Malcolm X. Aber wie geht denn der Protagonist mit dem ganzen Vorgang um?
0: Ab jetzt können wir ihn Ali nennen, denn er fügte sich sofort Elijah seine Freundschaft zu Malcolm X zerbrach. Einige Monate später begegnen sich beide in Accra, in Ghana. Malcolm X war gerade auf der Pilgerfahrt nach Mekka gewesen und Ali wandte sich von ihm ab und machte sich über seinen Pilgergewand und seinen Bart lustig. Das ist ein deutlicher Schnitt. Mit dem Titelgewinn
1: ändert sich ja einiges für Ali. Vorher hat er immer behauptet, er sei der Größte und jetzt ist er wirklich Weltmeister. Und das Erste, was er tut, ist einer ziemlich umstrittenen Organisation beizutreten, einer Gruppe, die sich als religiöse Vereinigung bezeichnet, aber zweifellos eine politische Komponente hat und deren politische Ziele absolut nicht mehrheitsfähig sind, nämlich eine segregierte Gesellschaft und ein eigener afroamerikanischer Staat, nicht mehrheitsfähig, wohlgemerkt auch in der schwarzen Bevölkerung.
0: Das stimmt, das ist ein wichtiger Faktor. Nun muss man dazu sagen, Ali war gerade mal 22 Jahre alt und nicht wenige waren von Anfang an der Ansicht, dass er da in eine Sekte geraten sei und von anderen massiv beeinflusst wurde. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich sein Leben weiterentwickelte und für welche Aspekte seines Lebens das zutreffen könnte, dass er sich beeinflussen ließ und für welche vielleicht eher nicht. Ich habe eben schon angedeutet, nach seinem Titelgewinn begab Ali sich auf eine längere Reise nach Afrika, er bereiste Ägypten, Nigeria und Ghana und er ließ sich dort feiern. Zur vielleicht wichtigsten Figur in seinem Umfeld wurde jetzt in dieser Phase Herbert Mohammed, der Sohn von Elijah, und der übte zunächst mal in einer ganz besonderen Weise seinen Einfluss aus, nämlich bezüglich Alis erster Frau. Bis 1964 waren keine Beziehungen Alis öffentlich bekannt. Dann aber lernte er im Sommer nach seinem Titelgewinn Sonzy Roy kennen, ein Model, und heiratete sie praktisch sofort vom Fleck weg. Das war am 18. August 1964, und den Brüdern von der Nation, die ein sehr klares Frauenbild hatten, denen gefiel das gar nicht, ein Model.
1: Na klar, sie ist ihnen nicht züchtig genug.
0: So könnte man das auch sagen. Jedenfalls tat Herbert von Anfang an alles, um die Ehe zu sabotieren. Mit Erfolg. Im Folgejahr reichte Ali die Scheidung ein, mit der Begründung, dass seine Frau seine Religion nicht respektiere. Konflikte gab es nun auch vermehrt zwischen Alis Eltern und der Nation. Nach Darstellung der Eltern, weil die Nation nur hinter Alis Geld her war. Nun sei gesagt, dass Ali Zeit seines Lebens tatsächlich sehr freigiebig gegenüber allen möglichen Leuten war. Und auch, das, was die reinen Business-Entscheidungen anging... Herbert sicher kein guter Manager war, denn das wurde er nun Alis Manager. Denn der Vertrag mit der alten Louisville Sponsoring Group, der lief jetzt aus. Und das neue Team kommt aus dem Umfeld der Nation. Genau. Überhaupt versuchten Herbert und Co. jetzt das Umfeld Alis zu formen. Sie wollten sogar Dandy loswerden, aber da machte Ali nicht mit, einen anderen Trainer akzeptierte er nicht. Und dann kommen wir fürs Erste wieder zurück zum Sportlichen. Zunächst mal stand der Rückkampf gegen Listen an. Eigentlich war der für den 16. November 1964 angesetzt worden, denn hatte Ali einen Leistenbruch und der Kampf wurde um ein halbes Jahr verschoben, auf den 25. Mai 1965. Und in diesem halben Jahr eskalierte der Konflikt zwischen der Nation und Malcolm X und seiner neuen Organisation. Und am 21. Februar 1965 wurde Malcolm X ermordet. Die Hintergründe sind bis heute etwas unklar. Jedenfalls steht
1: der Verdacht im Raum, dass der Mord im Auftrag der Nation verübt worden ist.
0: Genau, und nur zwei Tage später gab es einen Bombenanschlag auf die Moschee der Nation in New York. Mutmaßlich war das ein Racheakt. Die Stimmung war wirklich extrem angespannt und Ali galt jetzt als mögliches Ziel für einen Anschlag und auch deshalb fand der Kampf in Lewiston statt. Das ist eine kleine Stadt in Maine und bei dem Kampf waren nur 5000 Zuschauer anwesend und es wurde einer der seltsamsten Kämpfe in der Geschichte des Boxsports. Die Glocke läutete, Listen ging offensiv nach vorne, versuchte seinen Jab anzubringen, Ali tänzelte vor ihm weg und wich ihm aus und dann fiel Listen nach einem seiner Jabs auf einmal zu Boden. Ali stellte sich über ihn, schrie ihn an, er solle aufstehen, der Ringrichter wies Ali in die neutrale Ecke, Listen kam wieder hoch und der Kampf sollte weitergehen, bis jemand den Ringrichter darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er nie zu zählen begonnen hatte, Listen aber 17 Sekunden am Boden gelegen hatte. Also brach der Ringrichter den Kampf ab. Er hatte nur 105 Sekunden gedauert und die wenigsten Zuschauer am Ring oder am Fernsehen verstanden, was da eigentlich gerade passiert war.
1: Das erklärst du uns jetzt aber. Das tue ich.
0: Listen hatte nach dem Jab mit der linken Führhand ein wenig die Balance verloren und in dem Moment schlug Ali mit der rechten Hand, die vorher noch locker runterhing, blitzschnell über Listens vorgestreckten linken Arm seitlich an dessen Kopf. Auch wenn man das in Realgeschwindigkeit kaum sah, in Zeitlupe kann man das gut sehen. Ali verlagert sein gesamtes Gewicht nach vorne in den Schlag und Listen stolpert geradezu in den Schlag rein. Der Schlag sieht nicht besonders hart aus, aber er war perfekt. Aber da alles so schnell ging, hatte kaum jemand überhaupt gesehen, was da passiert war und dieser Schlag ging als Phantom Punch in die Boxgeschichte ein und viele Zuschauer im Ring waren fest davon überzeugt, dass der Kampf gefixt war und begannen jetzt zu pfeifen und zu buhen.
1: Phantom Punch, okay. Der Kampf ist also natürlich nicht abgesprochen, sondern Ali hat einfach die Schlagkraft gezeigt, die ihm lange keiner zugetraut hat.
0: Genau. Die nächste Titelverteidigung erfolgte dann im Herbst gegen Floyd Patterson. Ali siegte nach Punkten. Danach sollte es dann in Chicago gegen Ernie Terrell gehen. Mittlerweile war die Lage aber sehr kompliziert geworden. Reden wir jetzt über die Kriegsdienstverweigerung. Das tun wir. Und das ist, wie gesagt, kompliziert. Also... Am 9. März 1962 wurde Ali das erste Mal gemustert. Er machte einen Fitnesstest und wurde wenig überraschend als 1a eingestuft, als uneingeschränkt verwendungsfähig. Das war aber nicht alles. Zwei Jahre später, am 24. Januar 1964, musste er zu einer schriftlichen Prüfung, die gehörte auch dazu. Und Ali, der ja ein sehr schlechter Schüler gewesen war, versagte im mathematischen Teil und landete nur im 16. Perzentil. Das heißt, 84% der Probanden waren besser als er. Am 26. März musste er zur Nachprüfung und das Ergebnis bestätigte sich. Es war ihm relativ peinlich, er kommentierte I'm the greatest, not the smartest. Nun war es aber so, dass die schlechtesten 30% aus dem schriftlichen Teil nicht eingezogen wurden. Ali wurde also neu klassifiziert und als 1y eingestuft, nur im Notfall verwendungsfähig. Das heißt, er wurde zurückgestellt und man würde ihn nicht einberufen. Genau. Nun spulen wir ein Jahr vor, ins Jahr 1965. Am 28. Juli 1965 trat Präsident Lyndon B. Johnson vor die Fernsehkameras und kündigte in einer Pressekonferenz folgendes an. Zitat »I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces, which will raise our fighting strength from 75.000 to 125.000 men almost immediately. Additional forces will be needed later, and they will be sent as requested.« This will make it necessary to increase our active fighting forces by raising the monthly draft call from 17,000 over a period of time to 35,000 per month and for us to step up our campaign for voluntary enlistments. Ich habe heute befohlen, die Air
1: Mobile Division und andere Verbände nach Vietnam zu verlegen, wodurch sich die Truppenstärke fast sofort von 75,000 auf 125,000 Mann erhöht. Weitere Truppen werden später benötigt werden und werden entsandt, so wie sie angefordert werden. Das macht es nötig, unsere aktiven Truppen zu verstärken, indem wir die Zahl der monatlichen Einberufungen von 17.000 auf 35.000 erhöhen und außerdem unsere Kampagne zur Anwerbung freiwilliger zu verstärken.
0: Nun sage uns, David, wie erhöht man die Zahl der Einberufungen? Man lockert die Kriterien. Richtig. Im Herbst beschloss der Kongress, die Kriterien anzupassen, auch was den schriftlichen Test angeht. Zurückgestellt werden sollten nun nur noch die schlechtesten 15%. Ali war aber eben im 16. Perzentil. Denkbar knapp. Das heißt, seine Einstufung wird angepasst. Korrekt. Er wurde von 1Y zurückgestuft auf 1A. Damit besteht also wieder die Gefahr, dass er eingezogen wird. Korrekt. Nun gab es zu dem Thema eine wirklich recht hitzige politische Debatte und Ali sollte bald im Mittelpunkt stehen. Aber der Reihe nach... Am 14. Februar 1966 beantragte Alis Anwalt die Zurückstellung mit der Begründung, dass er seine Familie ernähren müsse. Und natürlich kam raus, dass Ali direkt von der Regeländerung betroffen ist. Und die Reporter fragten ihn immer wieder, was er vom Krieg halte, was er von Lyndon B. Johnson halte und ob er bereit sei, Vietcong zu töten und so weiter. Meistens wich Ali den Fragen aus, aber einmal platzte ihm der Kragen und er sagte, man, I ain't got no caro with the Vietcong." Also, Mann, ich hab keinen
1: Ärger mit den Vietcong.
0: Genau, und der Spruch kam in einer Zeit, an der die Mehrheit den Krieg noch unterstützte, gar nicht gut an. Dann rückte die nächste Titelverteidigung näher. In Chicago sollte es eben gegen Ernie Terrell gehen. Und es gab böses Blut. Ali und Terrell kannten sich schon lange und aus der Gewohnheit heraus nannte Terrell Ali mit dem Namen, den er gewohnt war. Cassius Clay. Und Ali ist sauer, ja? Genau. Nebenbei tobte in der Presse die Diskussion, um Alis Bemerkung zu Vietnam. Die Veteranenverbände schossen sich jetzt auf ihn ein. Und Alis Berater versuchten inzwischen einen Ausweg zu finden. Er sollte zur Nationalgarde gehen, zur Army Reserve, zu den Special Services zur Truppenunterhaltung oder sowas halt. Aber jetzt stellte Ali auch stur und lehnte alles ab. Er machte aus seiner Haltung eine Grundsatzfrage und zitierte jetzt religiöse Beweggründe. Die brachte er jetzt auch vor Gericht vor. Und der erste Richter erkannte die auch an. Der Berufungsrichter aber nicht mehr. Denn ganz zufällig hatte der kurz zuvor ein Dossier des FBI erhalten. Verstehe. Das FBI kam seiner Analyse zum Schluss, dass Ali durch seine Verweigerung einen Wehrkraft zersetzenden Einfluss ausübe. Aber noch war juristisch das letzte Wort nicht gesprochen. Erstmal aber wurde der Justizminister von Illinois aktiv. Er sorgte dafür, dass Ali die Boxlizenz für den Kampf in Chicago verweigert wurde. Begründung, er habe beim Antrag nicht den korrekten Namen angegeben. Er hat sich als Mohammed Ali registriert, nicht als Cassius Clay, nehme ich an. Genau. Der Kampf gegen Terrell war damit ins Wasser gefallen. Also kämpfte er im März in Toronto in Kanada gegen den kanadischen Meister George Cavallo und gewann nach Punkten. Dann folgten zwei Kämpfe in England und im September 1966 kämpfte er seinen einzigen Kampf in Deutschland. Im Frankfurter Waldstadion besiegte er Karl Mildenberger. Er weicht also ins Ausland aus. Sozusagen, also ja. Dann bekam er eine Boxerlaubnis für Texas und kämpfte im November 1966 in Houston gegen Cleveland Williams. Nach seiner eigenen Einschätzung war das sein bester Kampf überhaupt. Und ich nenne nur mal die Trefferbilanz. Als der Kampf in der dritten Runde abgebrochen wurde, hatte Ali mehr als 100 Treffer gelandet, Williams hingegen nur 3. Da ist es wohl wirklich besser, den Kampf abzubrechen. Ja, ganz sicher. Sportlich war Ali in Topform. Im Februar kämpfte er dann wieder in Houston. Der Kampf gegen Terrell fand nun doch statt und Ali zeigte jetzt seine grausame Seite. Er war klar überlegen, aber er weigerte sich, den Kampf zu beenden, brach immer wieder Angriffe ab, wenn Terrell wackelte und er gewann schließlich nach Punkten. Terrell hat ihn geärgert und wird jetzt dafür gequält. Genau. Schon einen Monat später kämpfte Ali erneut gegen Zora Foley. Dann aber war es soweit. Alle juristischen Winkelzüge hatten nichts genutzt. Für den 28. April 1967 wurde Ali ins Rekrutierungsbüro der Army in Houston vorgeladen. Er ging auch hin und abermals bekräftigte er, dass er den Kriegsdienst verweigere, allen drohenden Konsequenzen zum Trotz. Und die kommen jetzt auch. Genau. Noch am selben Tag entzog ihm die wichtigste Boxkommission des Landes, die New York State Athletic Commission, die Lizenz und die Anerkennung als Weltmeister. Und alle anderen Bundesstaaten folgten auf dem Fuß. Am 8. Mai wurde er angeklagt, weil er unrechtmäßigerweise den Wehrdienst verweigert hatte und am 19. Juni wurde er zu 10.000 Dollar Geldstrafe und fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Zwar kam er vorerst gegen Kaution frei und seine Anwälte gingen wieder in Berufung, aber sein Pass wurde jetzt eingezogen.
1: Er kann also diesmal nicht ins Ausland ausweichen, um dort zu kämpfen, Entsprechend ist er arbeitslos. Jo. Unterstützt ihn denn eigentlich die Nation in seiner Haltung? Die hast du in dem Zusammenhang noch gar nicht erwähnt.
0: Das stimmt. Und das ist nicht ganz so eindeutig. Die Nation war schon gegen den Vietnamkrieg, das war klar. Aber einige der Nation-Leute aus seinem Umfeld waren auch ganz pragmatisch. Sie fanden, er könne ruhig zur Truppenunterhaltung gehen und fertig.
1: Man war also nicht einer Meinung. Letztlich war es Ali's Entscheidung zu verweigern. Er wurde nicht dazu gedrängt.
0: Ja, nach allem, was ich darüber gelesen habe, würde ich das so sehen. Ja. Es gibt Leute, die sehen das anders. Die sehen ihn als Schachfigur im Spiel der Nation. Aber was diesen Punkt angeht, lege ich mich fest, das war Alis Entscheidung.
1: Jetzt kann Ali jedenfalls es erstmal nicht mehr kämpfen, weil er keine Lizenz hat und er muss abwarten, was die Berufungsverhandlung bringen wird. Irgendwann ändert sich dann ja aber auch die Stimmung im Land, was den Krieg betrifft.
0: Ja, also, die Stimmung im Land war zu dieser Zeit immer noch leicht pro Krieg. Auch in den afroamerikanischen Teilen der Bevölkerung lag die Zustimmung laut Umfragen noch bei rund 60%. Es gab eine Friedensbewegung, aber die war noch nicht im politischen Mainstream angekommen. Im Kabinett war der größte Kriegsskeptiker, übrigens der Mann, der formal die Anklage gegen Ali führen musste, der Attorney General Ramsey Clark. Dann aber kippte die Stimmung im Laufe des Jahres 1968. Wen das interessiert, der kann in unserer Folge zu Bobby Kennedy das genau nachhören. Ali hielt sich übrigens zur Friedensbewegung eher auf Abstand. Er nahm einmal an einer großen Demonstration in LA teil, aber dann kam es dort zu Ausreitungen und danach blieb er Kundgebungen fern. Er selbst sah diese Zeit als eine Phase der religiösen Prüfung an. Dennoch musste er sehen, dass Geld reinkam. Du hast ja vorhin angedeutet, dass er finanziell nicht immer gut beraten wurde. Das ist recht milde ausgedrückt. Ja, von den großen Einnahmen aus den Kämpfen um den Titel war nicht mehr viel übrig zu diesem Zeitpunkt. Also hielt er jetzt gegen Honorarvorträge an Universitäten und an Schulen. Und worüber redet er da? Also im Grunde über alles Mögliche. Natürlich über den Krieg und die Lage im Land, über das Selbstwertgefühl der Schwarzen, über Freundschaft, über gemischte Ehen, über Persönlichkeitsentwicklung. Und während er durch das Land tourte, wandelte sich die Stimmung. ABJ wurde immer unbeliebter und verzichtete auf die Wiederwahl, Martin Luther King und Bobby Kennedy wurden ermordet und erstmals war eine Mehrheit im Land gegen den Vietnamkrieg. Juristisch lief es in der nicht so gut. Im Mai ging die nächste Berufungsverhandlung verloren und die Anwälte zogen nun vor den obersten Gerichtshof. Privat lief es mal mehr mal weniger für Ali. Ali hatte 1967 zum zweiten Mal geheiratet und im Juni 68 wurde seine erste Tochter geboren. Andererseits musste er kurz vor Weihnachten 68 tatsächlich einige Tage hinter schwedische Garnien, wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein. Es waren kuriose und recht chaotische Jahre. Im März 69 schien der juristische Prozess dann abgeschlossen, das Gericht lehnte seine Berufung ab. Aber während des Verfahrens wurden vom FBI abgehörte Telefonmitschnitte verwendet. Und ein neues Gesetz sah vor, dass Beweise aus Abhöraktionen von Bundesagenten in anderen Fällen keine Beweiskraft haben. Also wurde der Prozess neu aufgerollt. Ein neues Urteil wurde allerdings nicht vor 1971 erwartet. Und bei alledem ist Ali in der Blüte seiner
1: Jahre als Boxer und darf nicht kämpfen.
0: Genau. Sein Management versuchte, einen Kampf in einem Reservat der Gila in Arizona zu agieren. Aber der Stammesrat lehnte ab. Denn schadete sich Ali wieder mal selbst mit seinem losen Mundwerk. Er sagte gegenüber Reportern, er sei bereit, sofort wieder zu boxen, wenn nur die Gase stimmt. Elijah Mohammed fand das klinge geldgierig und schloss ihn erstmal für ein Jahr aus der Nation aus. Auch das noch. Aber er braucht ja wohl wirklich das Geld.
1: Zumal der Prozess vor dem obersten Gerichtshof sicher auch nicht billig gewesen sein dürfte. Das
0: stimmt. Sein Team arbeitete hinter den Kulissen, fieberhaft daran, irgendwo eine Boxlizenz zu bekommen. Und dann hatte jemand eine Idee. Dieser jemand war Leroy Johnson, Senator des Staates Georgia. Ihm fiel auf, dass sein Bundesstaat Georgia keine staatliche Boxkommission hat. Für die Erteilung waren die Sportausschüsse der Kommunen zuständig. Und ihm gelang es jetzt, den Bürgermeister von Atlanta zu überzeugen, dass die Ausrichtung des Comeback-Kampfes des ungeschlagenen Weltmeisters Muhammad Ali eine Gelegenheit sei, die man sich einfach nicht entgehen lassen konnte.
1: Er bekommt also eine Boxlizenz für Atlanta. Der Champion ist zurück im Ring. Da wird sich doch sicher jemand finden, der gegen ihn antreten will.
0: Ja, er kämpfte jetzt gegen Jerry Quarry, einen guten Boxer, der als Amateur wie Ali die Golden Gloves gewonnen hatte, dem aber nicht wirklich gefährlich werden konnte. Leider musste der Kampf bereits in der dritten Runde abgebrochen werden, weil die Ringärzte einen Cup bei Quarry nicht schließen konnten. Er war also kein wirklicher Formnachweis, dieser Kampf. Naja, es geht ja wohl vor allem auch darum, dass Ali überhaupt mal wieder kämpft. Ja, das stimmt. Allerdings war auch klar, Boxfans wollten eigentlich nur den Kampf des alten, ungeschlagenen Weltmeisters, Ali, gegen den neuen, ungeschlagenen Weltmeister sehen, gegen Smoking Joe Frazier. Der Kampf konnte aber nicht in Atlanta stattfinden. Für den Kampf gab es nur einen angemessenen Ort und das war der Madison Square Garden in New York. Aber in New York darf er nicht kämpfen. Das war das Problem. Aber seine Anwälte fanden wieder ein Schlupfloch. Sie klagten mit Hilfe des Antidiskriminierungsparagrafen. Sie argumentierten, dass andere verurteilte Straftäter in New York eine Boxlizenz bekommen hätten. Und sie gewannen. Am 7. Dezember 1970 kämpfte Ali also in New York seinen zweiten Aufbaukampf gegen Oscar Bonavena. Bonavena galt als guter Gradmesser, weil er schon zweimal gegen Joe Fraser gekämpft hatte und dabei jeweils die volle Distanz überstanden hatte. Und das konnte wirklich nicht jeder behaupten. Fraser hatte kurz zuvor seinen Titel gegen Bob Foster verteidigt und das war wirklich fürchterlich gewesen. Der Kampf hatte nur 229 Sekunden gedauert und Foster war nach dem Niederschlag minutenlang bewusstlos gewesen.
1: Also wo Fraser
0: zuschlägt, wächst kein Gras mehr. Ja, das kann man so sagen. Ich zähle mal kurz die Ergebnisse seiner Profikämpfe vor dem Kampf gegen Ali auf. Technische K.O., erste Runde, technischer K.O. dritte Runde, technischer K.O. zweite Runde, K.O. erste Runde, K.O. erste Runde, technischer K.O. fünfte Runde, technischer K.O. zweite Runde, K.O. dritte Runde, K.O. dritte Runde, K.O. erste Runde, technischer K.O. sechste Runde, denn der erste Punkt Sieg gegen Bonavena eben, technischer K.O. zehnte Runde, K.O. sechste Runde, technischer K.O. fünfte Runde, Punkt Sieg gegen George Johnson, technischer K.O. vierte Runde, technischer K.O. zweite Runde, technischer K.O. dritte Runde, technischer K.O. elfte Runde, technischer K.O. zweite Runde, denn der zweite Punktsieg gegen Bonavena, K.O. erste Runde, technischer K.O. 7. Runde, technischer K.O. 4. Runde, K.O. zweite Runde.
1: Okay, wenn du das sagst, werde da jetzt nicht unbedingt schlau draus, aber der Name Bonavena kam vor mit dem
0: Zusatz-Punktsieg und gegen den kämpft Ali ja jetzt. Wie läuft das? Also es war kein einfacher Kampf. Erst durch einen Schlusssport in der 15. Runde konnte Ali gewinnen und zuvor musste er auch mehrfach harte Treffer einstecken. Dennoch, er war jetzt der Herausforderer Nummer 1 gegen Fraser, weil er den Mann geschlagen hatte, gegen den Fraser nur relativ knapp gewonnen hatte, während er alle anderen KO geschlagen hatte. Ja, die Möglichkeit rückt näher, dass
1: Ali einen Hammerschlag abkriegt und zu einer Zahlenkombination auf deiner Liste wird. Ist Ali denn noch so schnell wie vor der Zwangspause?
0: Nicht mehr ganz so schnell, nein. Er kämpfte jetzt routinierter und ökonomischer, aber er hatte etwas Tempo verloren. Und Fraser war wirklich ein denkbar unangenehmer Gegner. Kein eleganter Kämpfer, sondern ein Wühler mit einem brutalen Punch. Und es sei gesagt, der Kampf, der jetzt anstand, war schon was ganz Besonderes. Zwei ungeschlagene Kämpfer im besten Alter, Alive 29, Fraser 27 und die zur Vermarktung gewählte Bezeichnung Kampf des Jahrhunderts war schon durchaus zutreffend. Alles an diesem Kampf war spektakulär. Jeder Kämpfer erhielt 2,5 Millionen Dollar Gase, das war völlig unerhört und was vor dem Kampf medial ablief und wie Ali sich aufführte, das war allerdings eher unschön und auch wirklich unfair. Ali stellte sich als den schwarzen Helden dar und Fraser als den Uncle Tom. Und das war eben einfach nicht fair. Im Grunde war es nämlich Fraser, der der Kämpfer aus der schwarzen Unterschicht war. Fraser war das zwölfte von 13 Kindern und er war derjenige, der trainiert hatte, indem er auf dem Schlachthof auf Rinderhäfen eingeprügelt hatte. Und bei wem das jetzt klingelt, ja, das war die Inspiration für die berühmte Szene in Rocky. Fraser kam wirklich von ganz unten. Wie Ali war er Olympiasieger geworden. Der einzige Makel, den seine Karriere hatte, war, dass er den Titel nicht gegen den amtierenden Weltmeister gewonnen hatte, nicht gegen Ali gewonnen hatte, sondern in einem Kampf um den vakanten Titel. Er ist
1: also auch motiviert, diesen Makel zu beseitigen. Aber vor dem Kampf kann er, was die mediale Arbeit angeht, sicher nicht mit Ali mithalten. Mit anderen Worten, er ist nicht so frech. Gibt Ali denn auch wieder ein paar Reime zum Besten? Na klar. Na dann lass hören.
0: Joe's gonna come out smoking, but I ain't gonna be joking. I'll be picking and poking, pouring water on a smoking. This is my shock and amazia, but I'm gonna destroy Joe Fraser. Und, er kündigte an, während des Kampfes werde die Erdachse erzittern, Milliarden werden den Atem anhalten, vom schneebedeckten Sherpa bis zum Sanderprobten Beduinen. Es werde für die Kampfdauer einen Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten geben. Und so weiter und so fort. Okay. Und was sagt Joe Frazier dazu? Er kündigt an, er werde dem Schmetterling die Flügel stutzen.
1: Und dann war es soweit.
0: Ja, dann war es soweit. Am 8. März 1971 in New York im Madison Square Garden. Und der Kampf wurde den Erwartungen gerecht. Es wurde wirklich eine große Schlacht. Beide gingen von Beginn an ein enormes Tempo. Ali versuchte, seine größere Reichweite zu nutzen. Fraser sich in gewohnter Manier in seinen Gegner reinzuwühlen und Körpertreffer zu landen. Ali war technisch der bessere Boxer, aber es wurde schnell klar, auch Fraser war sehr schnell und Ali's schlechte Deckung wurde jetzt ein Problem. Schon in der dritten Runde begann er zu bluten und in Runde 5 machte sich Fraser sogar überhin lustig, indem er wie Ali üblich die Arme baumeln ließ und vor diesem Zeitpunkt an dominierte Fraser den Kampf. Erst ab der neunten Runde wurde Ali wieder aktiver, aber es war nur ein Zwischenfeuer. Ab der zwölften hatte Fraser den Kampf wieder fest im Griff. Und vor der 15. Runde war klar, Ali musste jetzt was Besonderes zeigen, sonst wird er verlieren, aber dazu kam es nicht. Nach 40 Sekunden fing er sich eine schwere Linke und musste zu Boden. Er kam wieder hoch, aber als der Schlussgong ertönte, war allen Zuschauern klar, wer den Kampf gewonnen hat.
1: Nämlich nicht Ali, sondern and Joe Frazier. Damit ist das Comeback vorerst gescheitert. Frazier kann den Makel seiner Titelregentschaft abschütteln, er hat Ali geschlagen. Und Ali ist den Beweis schuldig geblieben, dass er noch der Alte ist.
0: Das stimmt. Erstmal feierte Ali aber einen sehr viel wichtigeren Sieg, und zwar vor Gericht. Der oberste Gerichtshof entschied, dass es keinen guten Grund gäbe, seine Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen nicht anzuerkennen. Das Urteil entsprach natürlich auch der veränderten Stimmung in den USA, wo die Mehrheit jetzt wirklich den Krieg in Vietnam ablehnte. Mittlerweile gibt es ja keine Wehrpflicht mehr in den USA. Jedenfalls muss Ali nicht in
1: den Knast und kann versuchen, seine Karriere wiederzubeleben.
0: Richtig. Er musste sich jetzt wieder beweisen und sich auch sich selbst beweisen. Denn bisher hat er sich als den wahren Champ betrachten können, denn er war im Ring ja nie geschlagen worden. Nach dem Fraser-Kampf ging das aber nicht mehr. Es war das erste Mal, dass sein Gesicht nach dem Kampf wirklich übel aussah, wo er wirklich viel hatte einstecken müssen. Jetzt waren aber erst nur wieder Aufbaugegner an der Reihe und er gewann die nächsten 10 Kämpfe. Und Anfang 1973 sah es so aus, als könne er sich eine zweite Chance gegen Fraser erarbeiten. Dann aber machte sein Team einen Fehler. Sie setzten ihm Ken Norton vor. Der hatte aber gerade erst zusammen mit Joe Fraser trainiert und er war topfit. Und in der zweiten Runde erwischte er Ali mit der rechten und brach in den Kiefer. Autsch. Du sagst es. Normalerweise hätte Alis Arzt den Kampf abbrechen müssen, aber eine Niederlage in der zweiten gegen einen Nobody wie Norton?
1: Das wäre das Ende seiner Titelambitionen geworden. Man lässt ihn also mit gebrochenem
0: Kiefer weiterkämpfen. Ja, trotzdem nützt es nichts. Ali verlor nach Punkten. Den Rückkampf ein halbes Jahr später gewann er denn zwar nach Punkten, aber es war wirklich ein schwerer Rückschlag. Der nächste Kampf war dann in Asien, in Jakarta gegen einen Niederländer, Ruby Lubas. das war ein relativ leichter Kampf. Aber inzwischen hatte sich die Lage im Schwergewicht verändert. Ein neuer Kämpfer war auf der Bildfläche erschienen, jemand der wie Ali und Fraser die Goldmedaille bei Olympia gewonnen hatte. Nun habe ich eben die Bilanz von Joe Fraser genannt, die Bilanz dieses neuen Mannes war aber noch furchterregender. 1969. Technische K.O. dritte Runde, K.O. erste Runde, technischer K.O. erste Runde, technische K.O. dritte Runde, K.O. erste Runde, K.O. zweite Runde, technischer K.O. zweite Runde, Punkt Sieg, K.O. vierte Runde, K.O. zweite Runde, technischer K.O. erste Runde, Punkt Sieg, technischer K.O. erste Runde. 1970 KO vierte Runde, KO fünfte Runde, Punkt Sieg, Technische KO erste Runde, Technische KO dritte Runde, Technische KO vierte Runde, Technische KO siebte Runde, KO erste Runde, Technische KO dritte Runde, Technische KO dritte Runde, Technische KO zweite Runde, Technische KO erste Runde und er wurde noch besser. 1971, KO erste Runde, KO zweite Runde, technische KO zehnte Runde, KO erste Runde, KO zweite Runde, KO zweite Runde, technische KO fünfte Runde. <lacht> Und 1972 öffnete er dann mit fünf KO-Siegen, jeweils in der zweiten Runde. Dann kam der Titelkampf gegen Joe so Fraser. Und wie ging der denn wohl aus?
1: Keine Ahnung, du hast die Liste.
0: Wieder KO zweite Runde. Dann kam die erste Titelverteidigung gegen Josse Roman. KO zweite Runde. Falls KO erste Runde. <lacht> Denn die zweite Titelverteidigung gegen Norton. K.O. zweite Runde. Richtig. Hey, ja. Der Mann hatte in knapp drei Jahren über 40 Kämpfe gewonnen.
1: Meist durch K.O. in der zweiten Runde, ja? Und wer ist der Typ? Der
0: Typ ist George Foreman. Na klar. Er war der neue Champion und um einen Kampf gegen ihn zu bekommen, musste Ali jetzt wieder gegen den alten Champion kämpfen. Gegen Joe Frazier. Genau. War der denn noch auf der Höhe seines Könnens? Naja, sagen wir so, von den drei Kämpfen zwischen ihm und Ali war dies der Schwächste. Zum dritten Kampf kommen wir gleich noch ein wenig ausführlicher. Diesen zweiten Kampf aber gewann Ali relativ überzeugend nach Punkten. Damit hat
1: er ja die Verhältnisse auch wieder ins Reine gerückt. Ein Sieg gegen Fraser. Und jetzt kann es also zum Kampf gegen den furchteinflößenden George Foreman kommen. Berühmt geworden durch den Rumble in the Jungle. Genau. Willst du kurz singen? Klar, <lacht> ich soll ja. Once there was a battle there in za the, in za year, hundred thousand people there in za the, in za All those people gathered there in za the, in za to see the rumble in the jungle there in za the Vielen Dank, <lacht> Okay, Auftragsarbeit erledigt. <lacht> Yeah. Ja, warum findet der Kampf eigentlich in Zaire
0: statt? Ja, also dazu müssten wir jetzt über Leben und Werk von Don King reden. Das ist Stoff für ein bis zwei Fernsehserien. Die kurze Version. King war ein Wettbürobesitzer aus Cleveland, der wegen Totschlags auch schon mal ein paar Jahre gesessen hatte. Und sein Kontakt zu Ali rührte daher, dass er diesen überredet hatte, an einer Charity-Aktion für ein Krankenhaus in Cleveland teilzunehmen. Sein erster richtig großer Kampf als Boxpromoter war aber tatsächlich eben dieser Rumble in the Jungle. Kings Idee war der Kampf zweier schwarzer Champions in Schwarzafrika. Und er überredete beide Boxer, indem er ihnen jeweils 5 Millionen Dollar Kampfbörse garantierte. Die hatte er aber nicht in der Portokasse, oder? Natürlich nicht. Die einzigen Leute, die so viel Geld haben, sind Ölmagnaten und Diktatoren. Und einen solchen fand Don King in Zaire in Form von Bobotu Sesesiko. Der Diktator
1: in Zaire, Tyrannenkumpel von Bokassa. Das Prinzip des Sportswashing ist ja immer noch sehr in Mode.
0: Eben. Tatsächlich organisierte King eine spektakuläre Show mit einem Konzert, bei dem unter anderem James Brown auftrat. Der Kampf fand denn zur besten Sendezeit in den USA statt. Das hieß um 4.30 Uhr in der Nachtortszeit. Die Temperatur lag bei 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit bei 90 Prozent. Puh. Ich bin schon erschöpft, wenn ich solche Daten nur höre. Ja, zu Recht. Alis Taktik war simpel. Er musste Formens frühe Attacken überstehen und auf einen Fehler warten. Nun war es so, dass der Boden im Ring sogenannte enza flor war. Das war damals das Neueste. Ein Material, das den Boxer im Ring beim Niederschlag schützen sollte. Dummerweise waren die klimatischen Bedingungen viel zu viel für das Material. Der Boden wurde weich und langsam was Ali nicht gerade entgegenkam. Außerdem war Forman auch selber ziemlich geschickt darin, wie er sich im Ring platzierte, er ließ Ali nicht weglaufen. Dem blieb also nicht viel anderes übrig, als zu versuchen, Kraft zu sparen, Schläge auf den Körper hinzunehmen und abzuwarten. Und so kam es dann auch. Für die Zuschauer war das natürlich nicht so schön anzusehen. All the people
1: chanted there, in the, in the ear. Seven rounds of torture there, in the, in the ear. One more round and Ali's there, in the, in the ear. There was great excitement
0: everywhere, in the ear. Genau so kam es. In der achten war Forman platt. Er verfehlte Ali mit einem linken Haken, kassierte eine rechte, dann zwei weitere Schläge und das war's. Forman kam zwar wieder auf die Beine, aber es war zu spät. Der Text geht übrigens noch weiter vom Lied.
1: The lightning struck twice in the night, first in the ring and then after the fight.
0: Jetzt bist du wieder dran. <lacht> genau, unmittelbar nach dem Kampf brach ein Gewitter los und das Fernsehbild fiel aus. Die Bildschirme wurden schwarz, der vielleicht berühmteste Kampf der Boxgeschichte war vorbei. So war das und Ali war wieder Champion und diesmal wurde er sogar vom neuen Präsidenten ins Weiße Haus eingeladen. Was
1: noch einmal zeigt, wie sehr sich das politische Klima verändert hat. Unter Johnson und Nixon wäre das wahrscheinlich undenkbar gewesen. Wohl
0: war. 1975 starb denn Elijah Muhammad. Die Nation spaltete sich und Ali schloss sich dem gemäßigteren Flügel an, der eine etwas orthodoxere Richtung des Islam einschlug. Über zwei Kämpfe müssen wir jetzt aber noch kurz reden. Der erste davon ist die erste Titelverteidigung am 24. März 1975 gegen Chuck Webner. Webner ging als klare Underdog in den Kampf. Seine Kampfbilanz war eher mäßig und er war auch schon 36 Jahre alt und nur ein Teilzeitboxer, nebenbei arbeitete er im Straßenbau und als Verkäufer in einem Schnapsladen, aber er schlug sich tapfer und er verlor erst in der 15. Runde durch K.O. Wichtiger an dem Ganzen war aber, dass ein arbeitsloser Schauspieler in L.A. 20 Dollar investierte, um sich den Kampf im Kino anzusehen.
1: Du redest natürlich von Sylvester Stallone.
0: Genau. Der ließ sich von der Geschichte des Underdogs inspirieren, schrieb ein Drehbuch und schuf damit den Boxfilm überhaupt. Rocky. Genau. Der letzte Kampf, den ich heute noch erwähnen muss, trägt wie der Rumble in the Jungle gegen Formen auch einen berühmten Namen. Du meinst den Thriller in Manila, nehme ich an. Genau. Am 1. Oktober 1975 ging es ein drittes Mal gegen Joe Fraser. Der Name des Kampfes kam übrigens von Ali selbst, der vorher ankündigte It will be a killer and a chiller and a thriller when I get the gorilla in Manila.
1: Und den Kampfort Manila haben wir unserem alten Bekannten Ferdinand Marcos zu verdanken, nehme ich an.
0: Natürlich. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Ali wenig politische Skrupel hatte, wenn die Kampfbörse stimmte. Der Kampf wurde im Vorfeld allerdings von seinem Privatleben überschattet. Er hatte seit dem Kampf in Zaire eine heimliche Beziehung mit Veronica Porsche. In Manila trat er dann ganz offen mit ihr auf, woraufhin seine Frau auftauchte und ihn zur Schnecke machte. Die zweite Ehe war dann damit auch am Ende. Wenig verwunderlich. Na gut. Und dann
1: kommt der Thriller. Ein weiterer denkwürdiger Kampf.
0: Oh ja, es waren wieder extreme Bedingungen. 42 Grad Celsius. Ich nenne jetzt aber nochmal eine Zahl, nämlich die Zahl der Treffer, die Ali kassierte. 440 Stück. Oha. Oh ja, es war unglaublich. Es war viel zu heiß, um sich zu bewegen. Es war daher ein Kampf im Stehen und beide Boxer prügelten wirklich unnachgiebig aufeinander ein. In der sechsten Runde kassierte Ali einen linken Haken, den sein Trainer Angelo Dundee als den härtesten Schlag bezeichnete, den er je gesehen habe. In den letzten Runden waren beide praktisch stehend K.O. und wirklich stark gezeichnet vom Kampfgeschehen. Und nach der 14. Runde wollte Ali eigentlich aufgeben, aber der Trainer von Joe Fraser war schneller, warf das Handtuch. Und Ali sagte später, wir kamen als junge Champions nach Manila und gingen als alte Männer. Und tatsächlich wäre es wohl besser gewesen, wenn er seine Karriere jetzt an Ort und Stelle beendet hätte denn es war wirklich sein letzter großer Kampf und darum machen wir auch an dieser Stelle Schluss. Um den späten Ali kümmern wir uns heute nicht mehr, auch wenn es da sicher noch einiges zu sagen gibt. Ich denke, das geht in Ordnung. Die Folge ist wieder mal lang genug geworden. Eben, ich denke nur ein Wort sollten wir noch sagen, Ali war zweifelsohne der größte Boxer, den es je gegeben hat. Und damit meine ich gar nicht so sehr seine boxerischen Fähigkeiten, sondern eher seinen kulturellen Impact. Ein Boxer wie ihn, der so auftrat mit den Sprüchen und deren Geberei vor den Kämpfen mit seiner Eloquenz und mit seinem Witz, den gab es vorher nicht und eigentlich gab es den auch seitdem nicht mehr. Es war auch nie wieder ein Boxer politisch derartig. Polarisierend, aber vor allem war es eben sein Auftreten, das Überschwängliche, im Ring und auch außerhalb des Ringes und diese Art und Weise, wie er Gegensätze in sich zu vereinen, Schienen Witz und Ernst, Brutalität und Eleganz und im Ring zeigte er natürlich alles, was möglich war. Die frühen Kämpfe waren Kunstwerke, in denen er mit seiner Geschwindigkeit und mit seinen fließenden Bewegungen brillierte und die Kämpfe gegen Fraser waren brutale Schlachten, in denen Mut und Tapferkeit gefragt waren, Kurz, Ali faszinierte die Menschen, wie auch immer sie zu ihm und zu seinen religiösen und politischen Einstellungen standen, ob sie ihn mochten oder nicht.
1: Ich kann einem Boxkampf die Qualität nicht ansehen, fürchte ich. Ich habe auch noch nie einen in voller Länge gesehen, muss ich zugeben. Wir haben jedenfalls gelernt, dass Ali in Sachen Sponsoring den Sportlern heutiger Tage gar nicht so unähnlich war. Und ich habe gelernt, dass man there beliebig oft mit sich selbst reimen darf. Nun wollen wir aber zum nächsten Teil der Folge kommen, in der uns Stefan Bergmann, der Chefredaktor von damals,
0: erzählt, was das neue damals Titelthema ist. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Titelthema von damals?
2: Hallo Herr Melching. in unserem Titelthema geht es um Franz I. von Frankreich. Dieser François Premier, regierte von 1515 bis 1547. Ein sehr ehrgeiziger und interessanter Monarch, der Frankreich je nach Sichtweise mindestens modernisierte oder sogar als Vorbote des späteren Absolutismus interpretiert wird. Aber ich sage gleich auch mal, er hatte es nicht leicht.
0: Was soll das heißen? Er hatte es nicht leicht. Er war doch König. Gemessen an seinen Untertanen, den Bauern zum Beispiel, die unter der Grundsteuer und anderen Abgaben litten, dürfte er doch ein relativ angenehmes Leben gehabt haben.
2: Na klar, das stimmt natürlich. Ich meinte eher, dass er es bezogen auf die politische Großwetterlage zu seinen Lebzeiten nicht leicht hatte. Denn sein großer Rivale war der Habsburger Karl V., Herrscher der umfänglichen Habsburger Gebiete, dazu Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und über die spanische Linie seines Hauses zudem noch her über die Königreiche der iberischen Halbinsel. Wohin sich Franz mit seinen Ambitionen auch wandte, überstieß er auf den Habsburger. Das war ein bisschen wie in der Geschichte vom Hase und vom Igel. Karl war halt immer schon da oder er behielt die Nase vorn.
0: Okay, verstanden. Was wollte Franz I. denn erreichen?
2: Kurz gesagt wollte er Frankreich als überlegene Macht in Europa profilieren, als Gegengewicht zum Kaisertum. Aus seiner Sicht kamen die französischen Könige in der Rangfolge sogar noch vor den römisch-deutschen Herrschern, was die Verteidigung des Christentums und des Papstes anging. Vor allem aber wollte Franz Frankreich als Schutzmacht in Italien etablieren und als Ausgangspunkt dafür Mailand dauerhaft in seinen Besitz bringen. All das hatten seine Vorgänger auf dem Thron bereits versucht.
0: Hätte er nicht einfach das tun können, was man einem König denn so andichtet, ein schönes Hofleben führen, sein Reich verwalten, Schlösser bauen und sich um seine Interessen kümmern?
2: Ja, vieles davon tat er tatsächlich auch. Aber vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit. Und das war, obwohl wir uns schon in der Neuzeit befinden, für einen Monarchen von Franzens Schlag immer noch der Krieg. Insgesamt vier Kriege führte er gegen Karl. In bester mittelalterlicher Manier zog Franz, der auch persönlich sehr kämpferisch war, an der Spitze seiner Truppen in die Schlacht. Um seine Ziele zu erreichen, verbündete er sich mit jedem, den er gewinnen konnte. Zeitweise mit dem Papst, mit den Engländern, mit abtrünnigen deutschen Reichsfürsten und sogar mit den Osmanen. Aber es nützte nichts. Naja, gelang ihm denn auch mal was? Auf jeden Fall. Kaum war er auf dem Thron, errang er 1515 in der Schlacht bei Marignano einen glanzvollen Sieg über die kampfstarken Eidgenossen. Zu dieser Zeit Schutzmacht macht Mailand. Da traute ihm plötzlich ganz Europa zu, sogar nach der Kaiserkrone zu greifen. Als 1519 die Wahl des römisch-deutschen Königs anstand, kandidierte er naturgemäß. Aber wer gewann?
0: Natürlich der Habsburger Karl.
2: Genau, da ging es los. Noch schlimmer war die Schmach, die ihm 1525 nach der Schlacht von Pavia widerfuhr. Er geriet in Karls Gefangenschaft. Aber Franz war kein Loser, kein Verlierertyp. Er war mit allen Wassern gewaschen und ein politisch-militärisches Stehaufmännchen. Wir berichten natürlich, wie und für welchen Preis er sich da aus der Affäre zog.
0: Sie hatten vorhin gesagt, dass er auch diverses tat, was man als König so tun sollte, wenn man denn in Erinnerung bleiben will.
2: Exakt, er tat sogar Herausragendes. Er profilierte sich zum Beispiel als Bauherr, indem er das unglaublich prachtvolle Loire-Schloss Chambord erbauen ließ. Ein Meilenstein der Renaissance. Und er beherbergte von 1517 bis 1519 den Ausnahmekünstler Leonardo da Vinci an seinem Hof. Also erwies er sich auch als großzügiger Mäzin.
0: Also war er eine durchaus schillernde Figur, ein Monarch, der viele Möglichkeiten hatte, aber eben auch das Pech, die Habsburger auf dem Höhepunkt ihrer Macht als Kontrahenten zu erleben. Ja, damit heute waren wir im 20. Jahrhundert, das Heft geht um das 16. Jahrhundert und in unserer nächsten Folge springen wir wie weit zurück? Sehr wir, weit. Wir, genau, wir springen
1: wieder in die Antike, ähm, wo wir ja so gerne zu Hause sind und befassen uns mit Caligula, dem berühmt-berüchtigten Dritten Kaiser Roms.
0: Naja, das, das hattest du schon vor langer Zeit angekündigt. Und was ja, lange wird, wird endlich gut. Es ist lange
1: her, genau. Und in zwei Wochen... Kommt es dann endlich mal dazu.
0: Okay, da beschäftigen wir uns mit Caligula, dem verrückten Caligula, wie manche einer Baute. Wir nehmen es jetzt auf und ihr
1: könnt euch noch zwei Wochen drauf freuen. Genau,
0: folgt uns bei Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Ah ne, es das heißt nicht mehr Twitter, damit Ich vergesse es immer wieder. Ist doch, ist doch wurscht. <lacht> oh Mann, Elon, was hast du da nur gemacht? <lacht> okay, ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.